0: Já estamos ao vivo, me dá um ok. Se estamos ao, vi ao vivo, você que está entrando, vai entrando, vai compartilhando. Vamos começar o culto agora. Deixa eu colocar só um monitoramento aqui para mim, para eu poder acompanhar também. Aleluia! No bate-papo, você também pode compartilhar, dar suas opiniões. Estamos aqui para melhorar. Aleluia! Você está feliz? Vamos começar fazendo uma oração nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite declarar a Tua bondade, a Tua santidade, a, o Teu favor. Senhor, conduz essa reunião que está sendo transmitida agora para tantos lares em Rio Branco e até no Brasil e fora do Brasil. Essa live está chegando na Austrália, onde também está sendo afetada por essa pandemia. E eu sei, pai, que nós podemos estar em casa, é, mantidos em casa para nossa própria segurança, mas a tua palavra ela não está presa ela está avançando e queremos ser instrumentos nessa noite para aliviar os corações, para acalentar os corações das pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo através do YouTube e de todas as redes sociais conectadas. Em o nome de Jesus, é assim que oramos, é assim que te agradecemos, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos... Essa é uma noite especial, e é uma noite onde nós vamos ah, adorar o Senhor, e hoje ainda também ouvir uma palavra da parte de Deus para edificação da nossa vida, amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Só um minuto. Vocês que estão com o áudio ligado, desliga por favor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.
1: Pai, nós te damos graça, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que onde nós estivermos, nós podemos te adorar, nós podemos te louvar, engrandecer o teu nome, Jesus. Hoje, Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo essa live, Pai, e recebendo a Tua Palavra, Pai, que elas venham ser cheias de Ti, Jesus. Obrigado porque o Senhor honra as nossas vidas, obrigado porque essa noite será poderosa em Ti, Pai. É nisso que eu creio, Jesus. Todo louvor é pra Ti, Pai, pra Te exaltar, Te agradecer por nossas vidas, Jesus. Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés não vão falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei e ao teu nome clamarei e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti Descansarei Pois eu sou Teu E Tu És meu oh, 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 oh. Tua graça Cobre os meus Temores tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel, nunca vais falhar Cante isso pro seu pai ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti Pois eu E tu és... Obrigada, Jesus. Feche seus olhos, querido, onde você está. Levante suas mãos, erga sua voz em adoração ao seu Pai. Diga que Ele é santo, que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso. Renda graças a Ele. Pai, Tu és bom, Jesus. Obrigada pela Tua bondade e fidelidade sobre nós.
0: Obrigado porque
1: a Tua palavra é a verdade, Jesus Porque o Senhor não mente Obrigado porque nós somos sarados e curados, Jesus Porque a Tua graça é sobre nós, Pai Obrigada, Pai, porque o Senhor nunca nos abandona, Jesus O Senhor está conosco até o fim das nossas vidas, Pai Até a eternidade, Jesus Obrigada, Pai Guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já a fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para quem tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para quem tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor em Tua vida. somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou Tua casa Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou Tua Espírito Santo, Espírito Santo oh, oh. Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar, eu sou Coisas de lugar De lugar, Senhor é. O teu perdão é completo O teu perdão é completo ele sara a minha alma Ele sara minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a
0: minha
1: alma Ele sara a minha alma Eu sou As coisas de lugar De lugar, Senhor é. O teu perdão é completo O teu perdão é completo ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou
0: São gratos, meu Pai, gratos a Ti.
1: sobre nós
0: Você está bem aí? Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, esse é um culto especial, né? Esse é um culto online, é o primeiro culto online da Igreja Verbo da Vida, aqui em Rio Branco. E é tão bom estar com você aí do outro lado, né? Você se envolvendo, né, com essa proposta. Você deve estar em casa, sozinho ou com a família. De preferência, fique na televisão, se estiver sozinho, fique no celular, mas acompanhe esse culto até o fim, é o seu culto, está sendo feito para você, para alcançar você que está aí em casa, aleluia, pessoas deixaram de estar em suas casas para estar aqui, para estarmos juntos, esse período nós estaríamos juntos dentro da igreja aqui do lado, mas hoje nós estamos aqui conectados. Vamos usar esse período de pandemia para estar mais juntos do que nunca. Mais juntos do que nunca. Porque a igreja ela, ela está além das quatro paredes. É assim que eu creio, é assim que eu declaro sobre a tua vida, um novo tempo. É no meio da crise que os milagres acontecem. É no meio das dificuldades que a provisão chega. Creia nisso, permaneça no Senhor. Amém? Nós vamos receber, irmãos, uma palavra aqui com o professor, com o pastor Leonardo Murata. E vamos ser muito edificados hoje à noite. Então fica ligado, fica conectado. Se você está no celular, está sozinho, coloca um o fone de ouvido é, para que você não perca nenhum detalhe daquilo que vai ser falado. Se você está em grupo... A... Liga a televisão, aumenta o volume, pede para todo mundo ficar quietinho, vai aconchegando todo mundo aí no sofá de casa, na sala de casa, para ouvir essa palavra, amém? Eu queria te pedir outra coisa. Enquanto nós estamos aqui, eu queria que você tirasse uma selfie com sua família. Ou se você está sozinho, tira uma selfie do lado da televisão ou do celular, é... dizendo eu estou acompanhando. Ah, lá no Instagram você coloca... Você, você coloca no Instagram aí, o arroba da igreja, é, e bota assim, IEVV Rio Branco. A técnica aqui tá dando os toques. É, eles estão dizendo aqui, ó. Se inscreve no canal, né? Do Instagram, porque todo dia vai ter vídeo. Todo dia vai ter vídeo. Seja aqui, seja na minha casa. Todo dia a gente vai estar tá mandando vídeo e a gente vai estar ah, tá, tá compartilhando a Palavra de Deus. E quando você apertar lá inscrever-se, você vai e coloca lá, aperta no sininho do lado, e coloca todas as notificações. Aí o sininho vai ter duas aspas assim, dizendo que toda vez que a igreja estiver online, você pode assistir e vai receber todas as recomendações da gente. tá Dicas, é estudos, vamos lançar muitos vídeos, muitos vídeos através do YouTube, tá, você tira sua foto aí com, com a turma, com o pessoal da, da sua casa, né, eu sozinho, eu vou até tirar uma foto aqui também, senhor, meu celular travou, cara, será que dá para todo mundo vir aqui, alcança aqui, peraí, vamos ver, se fosse o do João alcançava, né. Boa. Aí você vai lá no Instagram ou no Facebook e bota arroba IEVV Rio Branco. IEVV Rio Branco. Igreja Evangélica Verbo da Vida e EVV Rio Branco e compartilha porque a gente vai puxar essas fotos vai jogar nos nossos stories vai jogar na página da igreja e vamos fazer uma festa, vamos dizer estamos juntos, não tem pandemia do inferno que acabe com essa comunhão, amém? Então assim, agora eu queria que você ficasse com a palavra de Deus através do, do, do professor do pastor Leonardo Murata e seja edificado eu, a gente vai ficar aqui um pouquinho de lado para você se concentrar na palavra né, e receber daquilo que Deus tem Para a sua vida Em nome de Jesus, amém Eu queria pedir ao pessoal da, da técnica Que colocasse aqui a webcam voltada para o professor Para as pessoas ficarem Ouvindo ele, amém professor o, o, o seu microfone É ao vivo, é ao vivo
2: Oh glória, aleluia Então, boa noite a todos graça ao Paz como o pastor Fábio falou, eu me chamo Leonardo Murato, eu sou pastor auxiliar no Verde da Vida lá em São Luís, também sou professor do Centro de Treinamento Bíblico, REMA. A gente está aqui nessa temporada e a gente finalizou a primeira matéria do REMA e eu queria trazer uma palavra para encorajar você nesse tempo de notícias mais, mas todas as vezes que você abrir sua Bíblia tem notícia boa para você, amém? Tá e a primeira coisa que eu queria te falar é que esse filme que a gente está vendo, ele já passou. Aleluia! Se você leu sua Bíblia, você sabe que Apocalipse já foi escrito, o fim já foi determinado, Deus venceu, o diabo perdeu e ninguém vai mudar esse final. Aleluia. Então, isso que a gente está vendo é como se fosse um filme reprisado. Então, normalmente, quem está com medo nessa situação é porque não sabe o fim do filme. Mas eu queria te falar, o final, Jesus venceu, meu amigo, e nós vencemos com ele. E ninguém vai mudar isso. Então, realmente, eu queria te trazer uma palavra para você ser encorajado nesse tempo de notícias ruins, para você se inclinar para a palavra de Deus, que certamente seu, seu coração será convicto daquilo que Deus diz. Amém? Deus é muito bom. Eu quero que, se você puder, você abra comigo em Mateus, no capítulo 14, no versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo 28. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho, oh, Glória. Deus é bom. Ele vai fazer o um sinal lá e eu paro. <risos> Mateus capítulo 14, no versículo 28. Glória a Deus. Mateus 14, 28. Você já deve ter falado uma passagem onde Jesus, ele vem andando por sobre as águas e os discípulos estão num barco, no meio da tempestade. E eles estão com medo porque estão vendo Jesus andando por sobre as águas e estão pensando que Jesus é um fantasma. Então, Pedro vai dizer aqui no versículo 28 de Mateus 14. Respondendo-lhe, Pedro disse, Senhor, se és tu manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 1, Falando sobre Jesus, diz que no princípio era o verbo, o verbo, se fez, o verbo estava com Deus e o, verbo era, e o verbo era Deus. E o versículo 14 diz que o verbo se fez carne. Então nós entendemos que Jesus é a palavra de Deus. E aqui é uma analogia. A Bíblia está dizendo que quando Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse, vem. A Bíblia diz que Pedro creu nessa palavra e desceu do barco e começou a andar em direção a Jesus. E enquanto ele está focado em Jesus, todos os passos que ele deu, nenhum ele afundou. Mas o versículo 30 diz que, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. É importante você entender que quando Pedro desceu do barco, já estava ventando. Cara. Não disse que começou a ventar, disse que já estava ventando. Jesus já estava andando sobre as águas, já estava ventando, já estava temporal, já estava o mar turbulento. Quando Jesus disse, vem, já estava ventando. E Pedro andou sobre as águas com, a, com o vento lá. Mas no versículo 30 diz que ele reparou na força do vento. O que reparou? Ele tirou a atenção de Jesus e botou na circunstância. E quando ele botou a atenção na circunstância, ele teve medo e ele começou a afundar. Então eu quero te falar que a circunstância ela só é danosa se você tirar a atenção da palavra. Mas todos os passos que Pedro deu focado na palavra, ele não afundou. Mas eu quero que você perceba que, Enquanto ele estava focado na palavra, o poder de Deus estava operando e estava segurando ele sobre as águas. Mas quando ele tirou a atenção da palavra e botou na circunstância, ele teve medo. E o medo impediu o poder de Deus de operar. E é isso que eu quero te falar hoje. Sobre você ter cuidado com o que você está se alimentando. Porque nesse período que as autoridades eles aconselham a gente ficar em casa de quarentena... É muito importante você prestar atenção com o que você está se alimentando. Porque se você lê o texto, não vou vendo que afundou o pedro, não. Lê aí. foi o medo. O problema não é o vírus. E eu não estou aqui menosprezando isso. Eu estou dizendo que o problema maior é o medo. Porque se o vírus estiver rondando, mas você estiver com fé na palavra, ele não vai ter nenhum poder sobre você. Mas o problema é se o medo chegar. Porque o medo impede a pessoa a receber algo de Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala quatro vezes que o justo viverá pela fé. Não é que quando a gente está com medo, Deus não dá mais para a gente. É porque o medo impede a gente de exercer fé. E sem fé não tem como receber algo de Deus. Então, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, Tiago, capítulo 1, versículo 6, Tiago, capítulo 1, versículo 6, Tiago está dizendo assim, Vamos ler aqui do versículo 5? Tiago 1, 5. Ele diz assim, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser lhe é concedida. Ele está falando sobre sabedoria. Mas pode ser sobre qualquer coisa. Se você está necessitando de cura, de provisão, de qualquer coisa, ele está dizendo. Se você está necessitando de algo, peça a Deus. Mas no versículo 6 ele diz assim, Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem... Que homem? O homem que duvida. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então Tiago está falando, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Mas nesse momento eu não estou precisando de sabedoria, estou precisando de cura, peça a Deus. Ah, eu não estou precisando de cura, estou precisando de profissão. Peça a Deus, o que você está precisando, você pede a Deus. Mas ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque esse homem que duvida, ele não vai receber algo de Deus. Algumas pessoas, elas entendem errado, elas pensam assim, então, só porque eu não estou crendo, Deus vai se vigar e não vai dar para mim, só porque eu não creio. Não. Porque as pessoas, elas dizem assim, não, mas Deus é mau, mesmo eu não crendo, Ele poderia me dar se Ele quisesse. Eu quero te falar que não é Deus que é impedido de dar. Você que é impedido de receber, porque a dúvida vai atrapalhar você de receber. Deus já deu. A questão é que você precisa receber, e você não vai conseguir receber com dúvida, com incredulidade. Então, você precisa crer, porque fé é a única forma que você tem de receber algo de Deus. Eu quero te falar que não é Deus que não quer dar. É você que precisa receber, e você só recebe pela fé. E é por isso que é importante você ter cuidado com o que você se alimenta. Porque se medo chegar, a fé sai. O poder de Deus já estava operando sobre a vida de Pedro, e estava fazendo Pedro andar sobre as águas. Mas quando o medo chegou, fé saiu, e ele foi impedido de continuar recebendo daquele poder e andar sobre as águas. Amém? Em Hebreus capítulo 3, no versículo 12, Hebreus capítulo 3, no versículo 12, Hebreus diz assim, Hebreus 3,12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É isso que a Bíblia diz. Incredulidade, falta de fé, dúvida, ela afasta a gente de Deus. Porque Deus não pode nos alcançar enquanto a gente está duvidando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Deus exista. Então, para eu começar um relacionamento com Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é crer. Porque eu estou começando um relacionamento com um ser que eu não vejo. Então, eu não tenho como me aproximar de Deus senão pela fé. E eu não posso receber nada desse Deus que eu não vejo, senão pela fé. E é por isso que você precisa vigiar o que você se alimenta. Porque o que você se alimenta vai definir se o que você tem no seu coração é medo ou se é fé. Em Marcos capítulo 6, eu quero te mostrar um texto onde Jesus resolve ir lá para sua terra, lá onde ele foi criado, em Nazaré. Em Marcos, capítulo 6, no versículo 1, diz assim, em Marcos 6, 1, tendo Jesus partido dali, ele foi para sua terra, lá para Nazaré, e seus discípulos acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Versículo 5 diz assim, Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Você presta atenção que o versículo 5 diz? Não pôde realizar ali nenhum milagre. Se você preste atenção, em todas as cidades e aldeias que Jesus ia, existia uma fama sobre ele. Qual era a fama? Quem tocar nele vai receber o que está crendo. Agora Jesus tem um desejo de abençoar as pessoas que cresceram junto com ele lá na sua terra, e ele foi para a sua terra com esse objetivo, abençoar as pessoas que cresceram junto com ele, seus conterrâneos. Mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Você sabe o que é não pôde? Não pôde é ele tentou e não deu certo. O texto não diz que ele não tentou, o texto não diz que ele não quis, diz que ele não pôde. O que é não pôde? Tentou e não conseguiu. Agora, preste atenção, quem não conseguiu? Jesus, rapaz. Jesus tentou. Tentou o quê? Tentou fazer o que ele fazia em todas as outras cidades e dava certo. O que ele fazia? Ele curava as pessoas, fazia milagre. Ele já sabe como fazer isso. Mas agora ele vai para a sua terra e ele vai fazer o que ele sempre soube fazer e sempre deu certo. Mas naquele momento não pôde. Por quê? Admirou-se na incredulidade das pessoas. É isso que eu quero te chamar a sua atenção. Não é Deus que não quer dar. Não é Deus que não quer fazer. É porque incredulidade faz com que as pessoas não consigam receber. Deus sempre quer fazer o bem, porque Deus sempre foi bom, e do céu só vem boas dádivas. Mas a nossa capacidade de receber o que Ele deu depende da de, de gente desenvolver a nossa fé. E aí eu quero que você vá comigo lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 14. Marcos, capítulo 9, no versículo 14. A Bíblia diz que em Marcos capítulo 9, Jesus subiu no monte com os discípulos Pedro, Tiago e João, e lá ele vai para o Monte da Transfiguração. Aqui é o um momento onde ele desce com os discípulos. Ele subiu com três discípulos, Pedro, Tiago e João, e os outros discípulos ficaram lá embaixo do monte. E quando ele desce, existe uma, uma mutuada de gente em cima dos outros discípulos que ficaram lá embaixo. E no versículo 14 de Marcos 9, diz assim, Quando ele se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava, então ele interpelou os escribas, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, lança-o por terra e espuma, rilhe os dentes e vai defiando. Roguei até os discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-mo. mesmo problema que aconteceu em Nazaré. Não pôde, e admirou-se da incredulidade. Ó, oh, trouxe meu filho para os discípulos, e eles não puderam curá-lo. Ó oh, geração incrédula. Todas as vezes que Deus é impedido de fazer o que Ele quer, incredulidade está envolvida. E aí no versículo 20 diz, Trouxer-lhe. quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolveu-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se eu posso. Se eu posso, não, rapaz. Tudo é possível ao que crer. Aqui é que eu penso que existem muitas pessoas que estão nessa situação. Então, o pai do rapaz traz o menino, os discípulos de Jesus não podem curar o menino. Quando ele apresenta o menino para Jesus, ele diz, eu apresentei a teus discípulos, eles não puderam curá-lo. Mas se tu pode alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Ele tem duas dúvidas a respeito de Jesus. A primeira, ele não sabe se Jesus pode. Ele diz, se tu pode, me ajuda. E a outra, ele não sabe da, do caráter de Jesus. Se tu pode alguma coisa, tem misericórdia. É isso que muitas pessoas elas estão pensando que tem que fazer. Tem que pedir a Deus misericórdia, porque eu tenho que convencer Deus a me fazer o bem, porque eu tenho que convencer Ele que Ele não está muito afim de me fazer o bem. Então eu tenho que pedir muito, insistir e rogar pela sua clemência. Quem sabe Deus se compadece de mim e faz o bem. Eu quero te falar que Deus é bom em todo o tempo, Ele não precisa de motivo para fazer bondade, Ele é bom, Ele é bom, Ele não sabe fazer outra coisa. Eu não tenho que convencer Deus a fazer uma coisa boa, Ele é bom. Dá para você entender isso, que Ele é bom? Então esse pai de menino tem dois problemas, Ele não sabe se Jesus pode, e Ele não sabe nem se Jesus quer. Ó, oh, tem misericórdia da gente, cura a gente. Jesus devolve a responsabilidade para o pai do menino, dizendo assim, se eu posso? Não, se eu posso não. Se tu crê A questão não é se Deus pode. A questão é se eu creio. Porque Deus pode qualquer coisa, mas eu consigo receber? Porque você só recebe pela fé. Eu não tenho que convencer Deus a fazer o bem para mim. Ele já quer fazer. A questão é que eu preciso desenvolver minha fé para receber o que Ele quer fazer. Porque a responsabilidade de fazer, ela está em Deus. Mas a responsabilidade de crer está conosco. Desenvolver a nossa fé não é uma não é a responsabilidade de Deus, é uma nossa, é nossa responsabilidade. Eu preciso fazer alguma coisa para desenvolver minha fé, porque eu quero te falar que a fé é o braço que recebe o que Deus quer dar. Eu não preciso convencer Deus a fazer o bem, ele já fez, ele já é bom. Agora eu preciso desenvolver minha habilidade de receber o que ele quer dar. E a habilidade de receber é fé. E a responsabilidade de crer, Jesus jogou para cima de nós. Ele está dizendo para nós, do mesmo jeito que ele disse para o pai do garoto, não é se eu posso, eu posso. A questão é se tu crê. Porque se tu crer, eu posso fazer. Então não é uma questão se Deus quiser, irmão. Não é uma questão se Deus pode. É uma questão de se si, eu creio. Porque ele disse que tudo é possível ao que crer. Porque Deus já quer fazer. Eu não tenho que convencer Deus, Deus já quer. Agora, tudo é possível que crer, porque fé é a forma de receber o que Ele quer fazer. E eu quero te falar que a responsabilidade de crer, de preservar a sua fé, ela é sua. Porque a Bíblia diz, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo pedir. Não adianta eu pedir para Deus me dar fé, porque a fé não vem pelo pedir. A fé vem pelo pelo ouvir, eu preciso ouvir a palavra de Deus, quanto mais eu ouço, mais eu desenvolvo a minha fé no que ele está dizendo, porque o que é fé? Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de face que eu não vejo, então fé não é um sentimento, o que é fé? Fé é certeza e convicção. Quando eu estiver convicto de que a palavra de Deus é verdade, eu estou crendo na palavra. Enquanto eu não estou nesse estágio de certeza e convicção, não é fé. Então, fé é quando eu estou convicto, convicto que a palavra de Deus é verdade. Como é que eu chego nesse estágio de ficar convencido, Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Novamente, eu quero chamar sua atenção. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Não diz que a fé vem por ter ouvido. Não é porque eu ouvi uma vez que fé chegou. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então as pessoas dizem, ah, mas eu já ouvi a palavra domingo passado. Sim, mas a fé vem pelo ouvir. A fé não vem porque tu ouviu. A fé vem pelo ouvir. Da mesma forma que você está ouvindo agora, a fé está chegando. Mas se amanhã você não ouvir, fé não chega. Porque fé chega à medida que você ouve. Se você parar de ouvir, fé para de chegar. E é por isso que você precisa se manter ouvindo. O que é fé? Vou dizer de novo, certeza e convicção. Você já parou para prestar atenção que há seis meses atrás, praticamente ninguém estava com medo desse vírus? E hoje as pessoas estão com medo do vírus? Como é que esse medo, que há seis meses atrás não estava e hoje ele chegou, como foi que esse medo chegou? Ouvindo muito sobre isso. Então as pessoas ouviram muito sobre isso, pensaram muito sobre isso e falaram muito sobre isso. Pronto, o medo chegou. Como é que eu faço para a fé na Palavra de Deus chegar? Do mesmo jeito, meu amigo. Ouça muito sobre a Palavra, pense muito sobre a Palavra, fale muito sobre a Palavra e você vai se convencer dela. Então eu quero te falar para você tomar cuidado com o que você vai ficar se alimentando nesses dias. Eu não estou falando para você ficar alienado, não. Eu não estou falando sobre isso. Sim, você procure saber o que as autoridades governamentais estão dizendo para você fazer, mas o que eu estou falando é para você não ficar se alimentando disso. Porque se você ficar se alimentando das circunstâncias, o que vai chegar é medo. E medo vai fazer a fé sair. Então você precisa proteger sua fé. Como? Alimentando. Então procure ouvir sobre a palavra, pense sobre a palavra, fale a palavra, e convicção na palavra vai inundar o seu coração. Amém? E aí, em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20... Provérbios capítulo 4, no versículo 20. Diz assim: Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração porque dele procedem as fontes das vidas. Desvia de ti a falsidade da boca e a falsa de ti a, a perversidade dos lábios. Presta atenção no que o versículo 20 está dizendo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Você crê que você é filho de Deus? Pronto, então ele está falando com você. Filho meu, tem uma instrução aqui para filho de Deus. Você crê que é filho de Deus? Pronto, tem uma instrução aqui para você fazer. O que é filho meu? Atenta para as minhas palavras. O que é atenta? É assim, ó, você pega a sua atenção... E de propósito, você põe na palavra. Você não pode deixar solto, porque os crentes estão fazendo assim, eles deixam solto e fica torcendo para no final tudo dar certo. Não tem isso na Bíblia, não. O que tem na Bíblia é mandando você pegar sua atenção e de propósito botar na palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os meus ouvidos. Não é Deus que vai pegar teu ouvido e puxar para a palavra. Você faz isso. Você vai ter que dar um jeito, meu amigo, de tirar teu ouvido sobre essa conversa de vírus e inclinar para a palavra. Se você inclinar seus ouvidos para a palavra, se você inclinar sua atenção para a palavra, o resultado disso é fé. Mas se você deixar solto, torcendo para no final dar certo, o resultado disso é medo. Porque eu quero te falar que não precisa criar um ambiente de medo. O ambiente de medo já está criado. Você precisa sair desse ambiente. Como? Ouvindo a palavra, pensando sobre a palavra e falando a palavra. Você faz isso de propósito. De propósito, você para de ouvir essas notícias. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vou dar um exemplo. Se por acaso, aqui, de quatro casos confirmados, mudarem amanhã para 20, isso vai mudar o quê? Tu vai fazer o quê com essa informação? Essa informação vai ser útil para você para quê? Tu vai fazer o quê? Tu vai tomar baigão? Tu vai fazer o quê, irmão? Essa informação não tem utilidade para você, você não vai fazer nada com ela. Se mudou de 4 para 20, de 20 para 60, você vai fazer o que com ela? Agora eu vou te dizer o que ela vai fazer com você. Ela vai fazer a tua fé sair. E se a tua fé sair, meu amigo, eu quero te falar que junto com a fé foi a tua capacidade de receber qualquer coisa de Deus. E é por isso que você precisa vigiar, proteger a sua fé. Novamente eu quero falar, eu não estou dizendo para você ficar alienado, morar numa bolha, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando para você não ficar se alimentando disso o dia inteiro. Porque é sobre isso que as pessoas falam, é sobre isso que as pessoas meditam, é sobre isso que as pessoas escutam, e é por isso que esse ambiente de medo está criado. Mas se você sair desse ambiente e você criar o seu ambiente de fé, ouvindo sobre a palavra, meditando sobre a palavra, falando sobre a palavra, um ambiente de fé vai ser criado. E a capacidade de receber de Deus vai ser estabelecida em você. Novamente, eu quero te falar, não é Deus que precisa ser convencido a nos dar. Deus já deu. É você que precisa aumentar a sua capacidade de receber aquilo que Ele já deu. Atentar para a palavra não é responsabilidade de Deus, é minha. Inclinar meus ouvidos para a palavra não é Deus que faz isso, sou eu. Não é ouvido de Deus, é o meu que precisa inclinar. Não é a atenção de Deus, é a minha atenção que precisa ir para a palavra. E isso está no meu controle. Eu decido, irmão. Em que, que eu vou botar minha atenção? Eu decido o que, que eu vou ouvir. Eu decido. E é por isso que eu quero te falar. A decisão final, se o que vai estar no teu coração é medo ou fé, é tua. Né? Seja o que Deus quiser. O que Deus quiser já está escrito aqui. Ó. Atenta para a minha palavra. Isso aqui é o que Deus quer. Agora, não é o que Deus quiser. É o que você vai fazer. É isso que vai acontecer no final. Não é o que vai, o que vai acontecer no final. Não é o que Deus quiser. É o que você fizer com o que Deus já quis. O que Ele já quis está aqui. Ó. Você inclina os seus ouvidos, você atenda para a palavra. Essa aqui é a vontade de Deus. Amém? E aí eu quero te mostrar que em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, Paulo diz assim, Não andeis ansiosos ou preocupados de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados por alguma coisa, por qualquer coisa. Eu quero te lembrar a primeira coisa que isso aqui não é uma opinião de Paulo, não. Isso aqui é uma ordem de Deus. Não andar preocupado não é a opinião do apóstolo Paulo. Não andar preocupado é uma ordem de Deus. Já tem uma ordem para eu e você não andar preocupado. Não ande preocupado de coisa alguma. O que, que eu faço então? No versículo 8 ele diz, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, ele está dando aqui, no versículo 8, as condições para algo ocupar o meu pensamento. Ele diz, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso, isso que passou em todas essas condições, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Pare e pense no que você pensou hoje, o dia todo. Pega isso que você ficou meditando hoje o dia todo, passa nessas condições, e veja se isso tinha direito de ficar na sua mente hoje o dia inteiro. Existe uma condição para eu não andar preocupado. Qual é? Vigiar o que eu estou ocupando minha mente. Ele está dizendo como é, que eu não ando, como é que eu não ando preocupado? Como é que eu não fico preocupado? Vigiando que você fica ocupando a sua mente. Porque se você ficar ocupando a sua mente. E como vai ser? E se não descobrir a vacina? E minha empresa é fechada 90 dias, como é que vai ser? Rapaz, não tem um ser vivo na Terra que não vai ficar preocupado, meu amigo. Não existe isso. Então, preocupação, ela é resultado de pensamento que você não deveria pensar. Está aqui Paulo falando. Se não é justo, amável, de boa fama, se não tem virtude, se não é algum louvor, não é para estar aí ocupando a sua mente. Você está no controle do que você pensa, a sua atenção está no seu controle. Porque se você botar a sua atenção no que você não deveria botar, o resultado disso, sem sombra de dúvida, é preocupação. E eu quero te falar que preocupação está impedindo Deus de operar. Porque já tem uma ordem, não ande preocupado. Então, quando eu estou quebrando uma ordem, eu já estou fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que eu ande em fé, que eu ande em convicção. Agora, fé e convicção dependem do que ocupa a minha mente o dia inteiro. Amém? E aí, no Mateus, no capítulo 6, um texto bastante conhecido, Mateus, capítulo 6, no versículo 25, Jesus está falando sobre esse mesmo assunto, preocupação, ansiedade. E aí, em Mateus, capítulo 6, no versículo 25, ele diz assim... Por isso vos digo: não andeis ansiosos ou preocupados pela vossa vida, quanto que haver de comer, ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está aqui, ele está explicando como é que a gente fica ansioso, preocupado. Dizendo, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos. Sabe por que, que o preocupado diz isso? O que vamos comer? O que vamos beber? O que, que vamos fazer agora? Sabe por que ele diz isso? Porque é nisso que ele pensa o dia inteiro. E é isso que sai da boca dele. É por isso que você precisa controlar a sua atenção porque se você botar a sua atenção nas circunstâncias, é isso que vai sair da sua boca. E agora o álcool em gel acabou, ali é R$ reais como é que eu vou dar R$ reais no álcool em gel? É isso que vai sair da sua boca. E agora que a empresa vai fechar por 90 dias, 60 dias, sei lá quantos dias, e agora, e agora? O que está saindo da sua boca é resultado do que você tem alimentado. Se você se alimentar das circunstâncias, o que você vai sair da sua boca é medo, e medo vai impedir você de receber o que Deus quer. Mas ao invés de você se atentar para isso, o que, que você faz? Jesus diz aqui, ó, aqui no versículo 26, ele diz: observai as aves do céu. O que, que Jesus está falando? Jesus está dizendo para a pessoa tirar a atenção das coisas e observar outras coisas. Observar o quê? Olha, observe as aves do céu. Deus as sustenta. O que, que Jesus está fazendo? Ele está fazendo os discípulos tirar a atenção das circunstâncias e botar no que Deus está fazendo. Aí ele diz aqui no versículo é, 30, aliás, 28. E por que e andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Então é uma opção sua, irmão. Ó, ou eu ando preocupado com o que eu vou me vestir, ou eu considero como Deus faz com os lírios do campo. O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo com que os discípulos tirem a atenção das circunstâncias. E põe no que Deus está fazendo. Olha, para de se preocupar com o que você vai vestir e observe o que Deus faz com os passarinhos. Para com que se preocupar com o que você vai comer e observe o que Deus faz com os livros do campo. Ele está falando para você tirar a sua atenção da circunstância e botar no que Deus está fazendo. Porque eu quero te falar, minha amiga, que os céus não estão em crise. E Deus está trabalhando. Então, você pode se focar no que o diabo está fazendo no que Deus está fazendo. Se você se focar no que Deus está fazendo, fé vai nascer no seu coração e o seu braço vai estar tá estendido para receber tudo aquilo que ele está preparando para esse tempo. Amém? E aí, para a gente ir finalizando, eu quero te mostrar no cap... em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13, Jesus vai contar a parábola do semeador. O semeador saiu para semear e ele vai semear a palavra de Deus. E... A Bíblia fala sobre quatro formas diferentes de nós recebermos a palavra de Deus. E eu quero ler com você aqui, a partir do versículo 18, que ele vai explicar o sentido da parábola do semeador. O semeador saiu para semear, a semente caiu em quatro solos diferentes, e ele vai explicar, a partir do versículo 18 de Mateus 13, o sentido da parábola. Ele diz assim, no versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O versículo 22 ele diz assim, O que foi semeado entre os espinhos... É o que ouve a palavra, como você está ouvindo agora. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Existe um tipo de condição onde a palavra foi semeada entre os espinhos. O que são esses espinhos, Jesus? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Eu quero te falar que quando a palavra foi semeada, os espinhos já estavam lá. A semente caiu entre os espinhos. Os espinhos já estavam lá. O que são os espinhos? Cuidados do mundo e a fascinação da riqueza. Qual é o problema? O problema é que se eu não cortar esses espinhos, eles vão crescer. Eles vão crescer e vão tornar a palavra que eu recebi infrutífera. O que são os espinhos? Cuidados do mundo e a fascinação da riqueza. Como é que eu faço esse espinho crescer? Alimentando-me. Como é que vai ser amanhã? E agora que minha empresa vai ficar 30 dias fechada? E agora que... Estão tá aumentando aqui os casos. Eita, a vacina que parecia que ia dar certo, não foi dar mais certo. E agora? Eu estou alimentando os espinhos. Esses espinhos vão crescer e vão sufocar a palavra de Deus que eu recebi. A responsabilidade de proteger a semente que você recebeu, ela é sua. Por isso, depois que você ouviu, você precisa proteger o que você ouviu. Porque Satanás vai usar tudo o que estiver ao redor dele para tentar roubar o que você ouviu. Então, proteja o que você ouviu. Pense sobre o que você ouviu. Medite sobre o que você ouviu. Fale o que você ouviu. Não deixe apartar-se dos teus olhos. Se fortaleça nisso. Porque eu quero te falar que, nesse exato momento, Deus está vigiando sobre a palavra dele. E se você crê no que ele disse, vai acontecer o que ele falou. Porque ele está vigiando para garantir que isso aconteça. Então, você precisa vigiar. Para você ter uma ideia, em Romanos capítulo 4, no versículo 17, Romanos capítulo 4, no versículo 17, Paulo está falando sobre Abraão, e ele diz assim, em Romanos 4:17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vive com os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, crendo contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu o próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O texto está dizendo que ao invés de Abraão se, se enfraquecer na fé, a Bíblia diz que ele se fortaleceu. Eu quero te falar que Abraão poderia ter enfraquecido. Como ele enfraqueceu? A Bíblia diz, se ele ficasse considerando a sua idade avançada, o seu corpo amortecido e a idade avançada de Sara, ele ia enfraquecer, como qualquer outro ser humano enfraquecer. Mas ao invés dele se enfraquecer, a Bíblia diz que ele se fortaleceu, como dando glória a Deus. Então, louvando a Deus pela sua palavra, dizendo que Deus é bom, que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, que Deus não mente, Deus não se engana, Deus não engana a gente, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Então, você tem essa opção. Se você considerar o que você está vendo, você vai enfraquecer. Abraão, o pai dos que creem, se tivesse considerando e atentando para as circunstâncias que ele tinha, ele ia enfraquecer. Mas, ao invés de ele considerar isso, ele decidiu considerar o que Deus disse. E ele se fortaleceu. Enfraquecer ou fortalecer é uma decisão nossa. Depende do que a gente vai colocar nossa atenção. E Deus deu para Abraão duas estratégias para ele se fortalecer. Abraão, ao invés de você olhar para essa tenda, que já tem um quarto, mas não tem uma criança, vá lá para fora e olhe para as estrelas do céu. Fixe sua atenção lá, porque vai ser assim sua de descendência. De manhã, o sol nascia, as estrelas subiam e Deus disse, pois agora você olha para a areia da praia do mar. Vai ser assim. Então, de dia você olha para a areia, à noite você olha para as estrelas. Não olhe para a sua casa grande que está vazia, que não tem filho. Olhe para lá, porque Deus sempre vai dar uma forma, um lugar para você fixar sua atenção. Então, não ouça o que vocês estão falando. Não fique se alimentando de notícia ruim. Se alimente da palavra, põe seus olhos na palavra. Convicção vai nascer e você vai receber o que Deus quer te dar. Eu queria te falar, para a gente finalizar, que a Bíblia diz, por exemplo, em Atos capítulo 9, que o apóstolo Paulo, na verdade, ainda nem era apóstolo, nem era nascido novo, ele estava indo para Damasco para caçar os cristãos que estavam lá. E naquele caminho, Jesus apareceu para ele e ele teve um encontro de Jesus. E uma coisa que Jesus disse é, Paulo, por que tu me persegues? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas se você ler o texto, Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo um cristão. Mas Jesus disse, por que você me persegue? Porque eu quero te falar, irmão, que perseguir cristão é perseguir Jesus. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Eu quero te falar que aquilo que está vindo contra nós não está vindo só contra nós, não, meu amigo. Está vindo contra Jesus. E eu quero te falar que Jesus está olhando. Porque, se você prestar atenção em 1 Samuel 17, a Bíblia diz que o exército de Israel estava com medo daquele gigante Golias. E quando Davi olhou, o que, que Davi olhou? Davi olhou a mesma situação que o exército estava olhando. Mas Davi disse, quem é esse incircunciso filisteu? Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi chamou Golias como Deus chama. Como? Incircunciso. Não tem aliança. Davi estava focado na aliança que ele tem com Deus. Ele sabia. Eu tenho uma aliança com Deus e Deus vai vir me socorrer. Agora, eu quero te lembrar que todo o exército de Israel era israelita. Tinha sido circuncidado o oitavo dia e tinha aliança com Deus, mas não estava considerando a aliança que eles tinham com Deus. Mas Davi tinha a mesma aliança. Quando ele chegou, ele decidiu considerar a aliança, botar os olhos em Deus e confiar que Deus ia respaldar a aliança. Pois nós temos uma aliança com Deus. Eu quero dizer que o mesmo Deus que protegeu os hebreus para que o anjo da morte não tocasse quando entrasse no Egito, também está aqui operando para não tocar em nenhum de seus filhos. Você precisa considerar o que Deus diz sobre você e ficar convicto nisso. Amém? Eu queria dizer que o céu não está em crise. O final...